Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de La Science, quelles histoires Aujourd'hui, nous évoquerons la troisième partie de l'histoire du cancer. Et souvenez-vous, nous avions terminé notre dernier épisode sur John Hunter. Aujourd'hui, nous commençons directement par la génération qui l'a suivi et qui fut marquée par René Théophile Lanec. Lanec est aujourd'hui principalement connu pour avoir créé le stéthoscope, ce qui lui a permis d'être également le créateur du diagnostic médical par auscultation. En ce qui concerne le cancer, Lanec eut très tôt une réelle compréhension de la maladie décrivant diverses tumeurs et leur évolution. Il est notamment à l'origine du mot « mélanome ». En 1804, alors qu'il était encore étudiant, il présentait déjà des conférences à ce sujet. Lanec a en fait été le premier à reconnaître que les lésions mélanotiques étaient métastasiques et non des granulomes tuberculeux noirs ou les dépôts de carbone trouvés fréquemment dans les poumons pendant l'autopsie. Pour inventer le terme mélanome, il s'inspirera du grec ancien où mélas signifie noir. Personnage central de l'histoire de la médecine, Lanec est également connu et reconnu pour son extrême rigueur scientifique. En 1819, il publie son traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur. Tenu en haute estime par ses contemporains et les générations suivantes, ce traité en deux volumes va permettre à Lanec d'entrer dans une autre dimension. Benjamin Ward Richardson, qui a vécu de 1828 à 1896, un médecin anglais à qui l'on doit la création du Journal of Public Health and Sanitary Review, déclarera dans son livre « Les disciples d'Esculape » et je cite « Le véritable étudiant en médecine se doit de lire le traité de l'annexe sur l'auscultation médiate et l'utilisation du stéthoscope au moins une fois tous les deux ans, tant qu'il pratique son art ». Son œuvre originale le situe parmi les grands pionniers aux côtés de Vézal, Harvey et Hippocrate. Fin de citation. Peu de temps après le décès de Lanek en 1826, l'allemand Johannes Peter Müller va continuer le cycle des progrès liés à la compréhension de ce qu'est le cancer. Müller sera en effet un des premiers à utiliser le microscope pour développer ses théories et va donc s'engouffrer dans des recherches prometteuses. Entre 1833 et 1840, il publie son manuel de physiologie humaine, son magnum opus, où il associe pour la première fois de l'histoire de la médecine les connaissances issues de la chimie et de la physique à l'anatomie humaine. Grâce aux travaux de son assistant Théodore Schwann, qui parvient à montrer que les cellules sont l'unité de base de la structure du monde animal, Müller va pouvoir se concentrer sur la structure cellulaire des tumeurs en utilisant le fameux microscope. Vous l'avez désormais compris, la croyance générale de l'époque était que le cancer était une maladie générale et que la tumeur en était une manifestation locale. Dans ce contexte, Müller sera le premier à affirmer que le cancer est lié à une augmentation des cellules anormales. Afin de mieux comprendre les travaux de Müller, je cite Eric Schurman et José de la Heras qui, dans leur ouvrage « Biologie du cancer et enveloppe nucléaire, les avancées récentes pourraient élucider les paradoxes du passé », nous expliquer ces principes, et je cite « Dans « Sur la nature et les caractéristiques structurelles du cancer et de ses croissances morbides qui peuvent être cofondées, Müller a été le premier à décrire en détail les cellules cancéreuses et à noter comment elles perdent leur adhérence par rapport aux cellules normales. Sur la base des caractéristiques physiques qu'il a observées, telles que la morphologie cellulaire altérée, l'adhérence cellulaire est réduite et la rigidité de la masse tumorale modifiée par rapport au tissu environnant, Müller a développé des critères pour diagnostiquer des tumeurs bénignes et malignes, ainsi que pour distinguer les sarcomes des carcinomes. Fin de citation. Cet ouvrage, datant de 1838, aura une influence prépondérante sur ses pairs et sur la suite des travaux sur le cancer. 
en témoignent les travaux de Rudolf Virchow, qui va fortement s'inspirer de ses travaux et de ceux de son assistant Theodor Schwann. Virchow, médecin et qui sera également homme politique, est aujourd'hui considéré comme l'un des fondateurs de l'anatomopathologie moderne, un domaine qui, souvenez-vous, était né 200 ans plus tôt grâce aux travaux de Giovanni Battista Morgani. Dans son ouvrage intitulé « Pathologie cellulaire » paru en 1858, Virchow sera le premier à avancer la conception du cancer comme étant purement cellulaire. À la notion d'hérédité, il préfère toutefois apporter une nuance en mettant en avant celle de terrain favorable en déclarant, et je cite, « c'est de la prédisposition et non de la maladie que l'on hérite ». Homme extrêmement polyvalent et touche-à-tout, Rudolf Virchow sera député au Reichstag de Berlin de 1880 à 1883, travaillera sur l'hygiène du grand public, traitera des questions de divers domaines tels que l'archéologie, l'anthropologie, l'ethnologie et les enjeux sociaux de son époque. En 1845, il avait déjà noté l'équilibre inversé des globules blancs et rouges d'une maladie qu'il nommera deux ans plus tard, en 1847, leucémie. Les prochains progrès arriveront quelques décennies plus tard, à la toute fin du 19e siècle, et c'est encore un homme de science allemand qui en sera à l'origine, William Conrad Röntgen. Directeur de l'Institut de physique de Würzburg, il publie un article en 1895 intitulé « À propos d'une nouvelle sorte de rayon », dans lequel il fait état de deux découvertes, les rayons X et la radiologie. Röntgen expliquera lui-même les mécanismes, vous le verrez, heureux de sa découverte dans une édition du magazine Mackler, parue le 6 avril 1896, je cite « je m'intéressais déjà depuis longtemps aux rayons cathodiques qui avaient été étudiés spécialement par Hertz et Lénard. Je me proposais, dès que j'en aurais le temps, de réaliser quelques travaux personnels. Je trouvais le temps pour cela à la fin d'octobre 1895. Je travaillais le 8 novembre 1895 au soir avec un tube de Hittorf Crookes, lequel était entièrement entouré de papier noir. Un morceau de papier au platino-cyanure de barium se trouvait à côté sur la table. J'envoyais un courant à travers le tube et remarquais, en travers du papier, une ligne noire particulière. Il était exclu que la lumière puisse venir du tube car il était entièrement recouvert de papier et ce dernier ne laissait passer aucune lumière. Je pensais qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau mais encore inconnu. Fin de citation. Il s'aperçoit alors que si l'on interpose la main entre le tube et l'écran, les os de la main apparaissent. Stupéfait par sa découverte, il appelle alors sa femme pour lui montrer les résultats et réalise, par la même occasion, la toute première radiographie X. Pour cette découverte, Röntgen se verra décerner le premier prix Nobel de physique de l'histoire en 1901. Les rayons X, eux, sortiront rapidement des laboratoires de physique pour venir révolutionner la médecine et le traitement des cancers. Mais citer cette seule découverte sans citer les travaux de Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie ne serait que raconter une histoire très incomplète. En effet, la découverte de Röntgen interpelle Henri Becquerel, un physicien français. Becquerel va commencer à travailler sur ce sujet et finira par découvrir ce qui sera appelé peu de temps après, la radioactivité, en démontrant que les sels d'uranium émettent des rayons différents des rayons X. Il les nomme alors rayons uraniques. À peu près au même moment, Marie Curie, alors âgée de 29 ans, cherche un sujet pour écrire sa thèse. La découverte de Röntgen avait beaucoup fait parler dans la communauté scientifique, mais celle de Becquerel, elle, était restée beaucoup plus confidentielle. L'occasion parfaite de travailler sur un sujet plus que prometteur pour Marie Curie, qui commence le travail dès 1897. 
Plus particulièrement, elle étudie les rayonnements produits par l'uranium et déduit rapidement que l'intensité du rayonnement est proportionnelle à la quantité d'uranium et peu de temps après, que ce rayonnement est une propriété atomique propre à l'atome. Elle appelle ce phénomène la radioactivité. S'ensuit une période de 4 années de travail avec son mari Pierre Curie, composée entre autres de la découverte du radium, de l'étude de la radioactivité et de nombreux articles publiés. Ces travaux vaudront au couple Curie ainsi qu'à Henri Becquerel le prix Nobel de physique en 1903. La radioactivité du radium va susciter l'enthousiasme et l'on va vite se rendre compte que cet élément chimique pourrait avoir des vertus médicales. Très vite, le personnel médical de l'époque va commencer à utiliser des aiguilles et autres applicateurs au radium pour tenter de soigner des tumeurs et des cancers de la peau. Et c'est avec Henri Becquerel et Marie et Pierre Curie que nous terminons cette troisième partie de l'histoire du cancer. Dans le prochain et dernier épisode de notre cycle sur le cancer, nous évoquerons les grandes avancées du XXe siècle avec notamment l'utilisation du radium, les substances cancérigènes et les débuts de la chimiothérapie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de Quelles Histoires. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Live Lab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux et nombreuses à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt. Mmh.